0: Hola, soy Leonardo Cabezas. Bienvenidos a Viernes en Elm Street, capítulo número 4. Este podcast donde hablo sobre películas de terror. Este es el primer capítulo del año 2024 y vamos a estar analizando la película número 4, 5 y 6 de la franquicia de Freddy Krueger. Estas son de mis películas menos preferidas de toda la franquicia en ese orden, la 4, la 5 y la 6. Incluso creo que de esas tres se podría haber condensado y haber hecho solo una más. Se siente que es mucho relleno, muchas repeticiones, muertes forzadas, conexiones inverosímiles, etc. Entonces la la película 4 con la que vamos a comenzar se llama el amo o el maestro de los sueños y en la continuación a la tercera parte donde habían quedado tres sobrevivientes del manicomio de adolescentes y Freddy Krueger vuelve a buscar a sus últimas tres víctimas supuestamente En esta cuarta película vuelven tres personajes De la anterior que sería Kristen, Kincaid Y Joey, pero la actriz protagónica De la anterior que fue Kristen, Patricia Arquette No volvió a representar al personaje En esta cuarta película Lo que generó mucha confusión porque ella no quiso volver Algunos dicen que fue por dinero Pero otros dicen que también se quería desmarcar De seguir haciendo películas de terror Y hacer una carrera como una actriz más creíble Con papeles más serios y en películas Con menos estigmas como son las películas De terror para los actores, entonces desde ahí parte todo un poco mal para mi gusto porque la actriz que interpretó a la nueva Kristen en esta cuarta película no fue la mejor elección, se siente un poco forzada su actuación pero también los diálogos que le incluyeron, traiciona como la naturaleza del personaje original de Kristen se siente como otra persona solo que le dieron el mismo nombre y el mismo rol entre comillas también esta película lo que hace es que cambie el protagonismo ya que Kristen parte siendo los primeros 20-30 minutos de la película la protagonista pero después el protagonismo pasa a otro personaje que se llama Alice, interpretada por Lisa Wilcox, que es realmente la protagonista de esta y de la siguiente película, de la 4 y la 5. También aquí empieza a ser todo un poco más comercial, por ejemplo la música ya no es tan cuidada, los efectos sonoros, todo se vuelve como mucho más desechable y como es de comida rápida, como siguiendo fórmulas para seguir generando dinero, pero no cuidando tanto el tema estético artístico, creativo por supuesto Wes Craven, el creador original de toda la franquicia de las películas de pesadilla, del personaje de Freddy Krueger, no participó en ninguna de estas continuaciones se le ofreció dirigir y escribir la cuarta pero él dijo que no, es primera vez que aparece Robert Englund, el actor que interpreta a Freddy Krueger en los créditos iniciales como el actor más famoso o destacado o el que sirve de gancho para seguir vendiendo estas películas, vuelve a aparecer La casa en ruinas vuelve a aparecer una secuencia muy similar a la tercera película inicial, también así como revelando de a poco qué sucede como que ya se siente un poco un reciclaje de muchas cosas que ya habíamos visto antes pero siguiendo con este universo fantástico que la gente ya amaba y adoraba las películas anteriores. Entonces, la anterior se suponía que Freddy Krueger fue enterrado, sepultado. Y sellado con agua bendita Pero aquí vuelve a atormentar a la gente en los sueños Para que lo revivan Y algo muy absurdo que sucede al inicio Es que logra traer a los tres personajes sobrevivientes de la tercera película Y a uno de ellos lo arrastra a un sueño con su perro Y el perro es quien, en el cementerio de autos Donde había sido enterrado Freddy Krueger Lo ves en tierra y con su orina como que logra abrir las puertas del infierno Algo muy extraño y poco creíble Incluso en este mundo de sueños Fue algo muy absurdo Entonces aquí Kristen, la actriz rubia que había sido interpretado por Patricia Arquette en la tercera sigue teniendo esta habilidad de traer a la gente a sus sueños y en uno de sus sueños logra traer a Alice que es la que luego toma el protagonismo y reemplaza a Kristen Alice es un personaje súper particular porque ella como que sueña despierta y tiene la posibilidad de imaginar muchas cosas y ese es como su gran don y poder como que tiene una capacidad mental de decretar las cosas y lograr que se hagan realidad y ese es su don y eso es lo que la trae también al mundo de los sueños entonces Kristen y Alice son mejores amigas de la cuarta película Kristen pololea con el hermano de Alice y Alice vive en una familia un poco disfuncional No tiene a su madre que falleció Su papá es alcohólico Y para lograr sobrevivir y llevar su vida adolescente Sueña despierta al igual que en todas las películas adolescentes vuelven a aparecer estos típicos estereotipos, clichés o arquetipos de personajes a veces de lo que siempre encontramos en los colegios y en las secundarias. El nerd, el atleta, la popular, la tímida, la estudiosa, la vanidosa, la vacía, que también generan como identificación con el público objetivo al que van dirigidas estas películas. Entonces el plan de Freddy esta vez es revivir, pero también asesinar a los últimos tres sobrevivientes de los padres que lo quemaron en Elm Street en Springwood, pero como Alice ingresa al sueño de Kristen antes de ser asesinada, lo que pasa es que Alice recoge el poder psíquico de Kristen. Y esto empieza a suceder durante toda la película. El grupo de amigos de la secundaria de Alice van siendo asesinados uno a uno y ella empieza a tomar los poderes, habilidades que tienen en vida estas personas y se empieza a armar y a crear un arco de personaje como evolutivo muy grande para poder finalmente enfrentar a Freddy Krueger. Empiezan a repetirse formas de morir, empiezan a hacerse guiño a las películas anteriores. A los 20 minutos de la película el personaje de Kristen, que era la protagonista supuestamente pasa a ser totalmente irrelevante, sus diálogos son súper cliché, como que no tiene carisma esa actriz según mi gusto y el casting de Alice, ese sí que estuvo bien escogido, según la directora de casting de la película, más de 600 actrices audicionaron para el papel de Alice la película se llama El amo del sueño porque Alice conoce esa rima o ese cuento, esa fábula que le contó su mamá antes de morir, sigue hablando de este mundo de los sueños donde uno es el que puede controlar y llevar sus sueños, como que no tienes que dejar que los sueños te controlen a ti mismo Sino que uno tiene el poder de decidir sobre los sueños, sobre su vida y sobre su destino. En esta película, algo que creo que falla es la dirección de fotografía, la iluminación, los distintos escenarios, como que se sienten muchas películas distintas en una. Por ejemplo, en la escena de la playa, la iluminación es todo demasiado brillante, los colores, la fotografía es muy distinta a la otra escena. Aunque hay escenas de día o de noche, no se mantiene una homogeneidad que se sienta todo parte de una misma película, el mismo tratamiento visual, un mismo tratamiento de imagen. También en esa parte de la playa. Aparece un Freddy tiburón Como que ya se empieza se empiezan a agotar las posibilidades de cómo Freddy Se puede transformar y asesinar Hay un Freddy tiburón, en la siguiente película hay un Freddy Como Robocop en una moto Hay un Freddy superhéroe Es demasiado caos ya aquí desde la 4 La 5 y la 6, uno se pierde muy fácilmente Yo la he visto varias veces todas estas películas Y estas últimas también las he visto más de 3 veces y cuesta un poco seguir el hilo Si no te concentras y si no te gusta mucho el universo De Freddy Krueger, yo recomiendo que las vean Si quieren, pero no son indispensables Algo que sigue siendo interesante es todo este El universo de los sueños de las almas, del desdoblamiento de cómo a través de los sueños se viaja, de cómo es de la antigua Grecia se hablaba que las almas en los sueños vagaban libremente y podían entrar en entidades positivas y negativas. Algo que sí se valora siempre en estas películas de Freddy Krueger son los sets los escenarios, la dirección de arte la escenografía, los vestuarios todo eso está súper bien trabajado, aunque por la parte de guión o de dirección hay muchas cosas inverosímiles y que uno ya no se las cree o la encuentra tontas o absurdas la dirección de arte, la escenografía, la la utilería siempre está muy bien hay muchas escenas de relleno como decía o que se sienten fuera de como en la escena donde el hermano de alice pelea contra un freddy invisible en una especie de domo de artes marciales mm. No, todo eso ya para mi gusto Fue de más Una escena que sí me encanta de esta película Es cuando Alice entra a un cine De su propia historia en el cine Y es abducida hacia la pantalla de cine A una película de época Como una forma ingeniosa de entrar a en un sueño A través de una pantalla de cine Mientras estamos viendo una película de cine Pero entramos a otra época eh, Toda esa escena está súper bien construida Los efectos visuales también Vemos el auspicio de Pepsi Ya no es Coca-Cola, fue Pepsi Se notaba que seguía siendo interesante Para los auspiciadores, para la publicidad Publicidad. Y el presupuesto también creció. Fue un éxito en taquilla. Eh, se gastaron como 6,5 millones de dólares y recaudó casi 50 millones de dólares en Estados Unidos. Sigue también reforzándose ese Freddy con sus frases absurdas como cliché o medias comedia terror. Yo en realidad a esta película le hubiera quitado unas 30 minutos de película. Pero esa es la 4. De estas tres que estamos analizando hoy día, es la menos mala. Ahora seguimos con la siguiente que se llama eh, Pesadilla 5, el niño de los sueños. El argumento esta es que Alice está embarazada de su novio Dan, que lo vimos en la anterior, y que Freddy intenta hacerle daño al niño que está por nacer o sea el feto que ella tiene gestándose en su cuerpo, aquí vemos una película un poco más sexualizada, con escenas más explícitas adolescentes, terror y sexo siempre venden, vemos a Alice en la ducha, eh, completamente desnuda, también haciendo como un guiño a la película psicosis quizás, la vemos también súper rubia en la película anterior era la pelirroja, ahora está súper rubia también, eso también, para mi gusto es un poco confuso, para la gente que no logra identificar bien a las actrices, tampoco entendí mucho ese cambio de color de cabello si la protagonista de la 3 que era Kristen, era rubia, Alice había sido pelirroja y ahora Alice era rubia Un poco de falta de continuidad, para mi gusto Que genera confusión en el espectador, finalmente Lo que sí es interesante de esta película es que aquí entendemos mucho más del origen de Freddy Krueger La concepción de él, el manicomio donde la madre de Freddy Krueger, que era monja, fue abusada, fue violada Y engendró a Freddy Krueger También vemos el nacimiento de él como una especie de... Monstruo. Y es la primera vez que vemos al actor Robert Englund. El que actúa como Freddy Krueger. Lo vemos en pantalla sin la caracterización a momentos. Lo vemos como el actor. Y seguimos con la misma fórmula de esta película de adolescentes. Con una variedad de personalidades, personas, arquetipos, estereotipos, clichés. Fallecieron todos los, <risa> casi todos los amigos del anterior. Y vuelve a haber otro grupo de adolescentes que siguen representando a estas personas de distintas etnias. Con distintos gustos, de distintos grupos socioeconómicos, etcétera. Entonces volvemos a saber de la monja. Del claustro donde ella vivió sus últimos años. Y lo interesante de esta película es que la monja, desde la bondad y el bien del más allá. Ayuda a Alice, que es la protagonista, a luchar contra Freddy que representa el mal, la maldad del más allá. Entonces están estas dos fuerzas en pugna con esta protagonista que intenta luchar y salir aireosa y viva y salvar a su hijo que está por nacer. Y aquí también la actuación de Freddy sigue siendo más absurda cada vez. También no entendemos por qué si en la anterior, en la número 4, falleció y fue tan derrotado de una forma tan casi definitiva. Vuelve a reencarnar aquí, vuelve a tener poder. Y así, bueno, en la 6 ya para qué decir, es como la historia sin fin también yo creo que la muerte más absurda en la película número 6 hay una más absurda pero una de las más absurdas de estas de las 5 es eh, Freddy superhéroe luchando contra otro superhéroe de historietas, uno podría adelantar eso y entiende toda la película y limpia, limpia, limpia y también aquí yo eliminaría como 40 minutos esta película número 5, algo a destacar de esta película es todo el tema, la caracterización, la escenografía y la trama del manicomio de la torre, todas esas escenas son súper buenas son súper verosímiles, mantienen la llama de las películas de terror que estábamos acostumbrados a ver antes de Freddy y la escena final de la monja volviendo como a reengendrar y capturar a su mal nacido hijo, es súper buena súper chocante y es una de las escenas que más me quedaron eh, grabadas de niño en la cabeza e incluso esa fue como la escena final que recuerdo de haber visto de todas las películas de Freddy Krueger la película número 6 que es la que viene ahora se llama la pesadilla final, la muerte de Freddy, entonces la película número 4 se estrenó en 1988 la película número 5 en el 89 y dos años después llegó está entre comillas, última entrega Que sería la 6 en el año 1991 La muerte de Freddy La película más extraña en mi parecer Desde el guión, desde la música De los efectos visuales, de los efectos sonoros Ya es súper absurda Súper confusa, súper inverosímil El casting tampoco es muy bueno yo prescindiría mucho de esta película Pero hay cosas que sí podemos destacar Y que sí aportan a comprender el origen de Freddy Krueger Ahora lo vamos a ver Cosas muy absurdas como la película parte en un avión El supuesto protagonista Que tampoco es el protagonista Porque también a los 20 minutos desaparece como protagonista Cae del avión, cae a su cama una casa Pero también como que la casa va cayendo en el cielo Y aparece un Freddy Krueger vestido de bruja Arriba de una escoba Que ya era el colmo de lo que faltaba ver De caracterización de Freddy Krueger Y la sinopsis de esta película es que en Spring Springwood, el pueblo donde Freddy Krueger asesinó a todos estos niños y después los vino a buscar en sus sueños, no tiene jóvenes, ni niños, ni nueva natalidad hace 10 años y solamente queda un sobreviviente quien Freddy toma, le borra la mente y lo manda fuera de Springwood a traer carne fresca. Entonces los personajes son confusos, se siguen repitiendo los clichés de los personajes, los adolescentes problemáticos, las distintas muertes asociadas a la naturaleza de sus adolescentes, como una de las más tontas que es dentro de un videojuego. Uno de los personajes es, es muy eh, drogadicto, cosa que se imagina él dentro de un videojuego, Freddy lo abduce en la televisión, Freddy maneja un control de videojuegos y... Pelea el personaje que se metió al sueño Con un Freddy Krueger transformado en un Freddy Krueger de videojuego Y lo asesina en el videojuego También hay otras cosas a destacar Como que Johnny Depp, el actor, hace un cameo Recordemos que el papel debut en el cine de Johnny Depp fue en Pesadilla 1. Entonces hace un cameo de un par de segundos dentro de la televisión. Eso está bueno. Entonces aquí también conocemos que Freddy realmente tuvo una hija. Y que esa hija no lo recuerda porque esa hija lo dieron en adopción. Luego Freddy se mete a su mente. La hija lo trata de traer al mundo real. Lo vence, lo asesina en el mundo real. Bueno, es un caos. Esta película sí que se siente un relleno, pero lo más destacable es... Conocemos el real y completo origen... De la maldad de Freddy Krueger. Conocemos cómo fue abusado de niño él mismo, como le hacían bullying, como era un tipo que presentaba rasgos psicóticos desde niño, que no tenía compasión por los animales, que asesinaba animales que luego cuando fue creciendo se casó tuvo una hija y él mismo abusó de su propia hija, y ahí entendemos que finalmente él no solo mataba niños por matarlos, sino que era pedófilo y abusaba de estos niños antes de matarlos abusaba, los cortaba tomaba partes de ellos, tenía como un museo del horror dentro de su sótano y también abusaba de su hija, cosa que su esposa lo descubrió, él asesinó a sus siguió abusando de su niña, abusó de todos los niños de Elm Street y luego los padres cuando se enteraron lo asesinaron, lo tomaron vivo y a esta niña la dieron en adopción a un orfanato y luego fue adoptada por padres adoptivos que no les revelaron el verdadero origen de esta niña eso es lo más interesante de toda esta película pero como te digo, esa trama se desarrolla en, no sé, 30 minutos todo lo demás es mucho relleno, si hay alguna de todas estas seis películas que hemos analizado en este podcast es la que menos recomendaría ver lo que les acabo de contar y lo más interesante a saber, pero también si uno prescinde de esta información igual se queda con el misterio y con la incógnita desde la primera película que ya entendemos que fue un asesino de niños y no necesitamos saber nada más que eso, algo bonito esta película que al final en los créditos termina con imágenes destacadas de todas las seis películas de A Nightmare Numb Street, pero también termina con algo súper absurdo, termina con una imagen de Freddy Krueger y le ponen que en paz descanse bueno, para ir cerrando entonces, la película 4 y 5 fueron nominadas a varios premios de, a lo mejor, del cine de terror, pero la 4, la 5 y sobre todo la 6 fueron las 3 nominadas a peor banda sonora y peor música en el cine en esos años. A mi parecer Lisa Wilcox, que es la actriz que interpretó a Alice en la 4 y la 5, es la actriz más destacable después de Nancy Heather Langenkamp, que es la protagonista de la 1, y también después de... Patricia Arquette Kristen que es la protagonista de la número 3 o sea por Lisa Wilcox sí recomendaría ver la 4 y la 5 de todas maneras. La película número 4 El amo de los sueños, había sido la película de pesadilla que había generado más ganancias hasta la que se estrenó más adelante en el 2003 que fue Freddy contra Jason. También esta película número 4 dio pie para que los productores crearan la serie de televisión que aquí en Latinoamérica creo que no se dio, que se llamaba Las pesadillas de Freddy que duró desde el año 88 al 90. Luego la película número 5 le ofreció a Stephen King, al famoso eh, escritor, escribir y dirigir la película pero él lo rechazó. Y el igual que todas las otras películas de pesadilla, siempre sacando números positivos, quizás el estudio no estaba muy conforme, porque la anterior había recaudado casi 50 millones de dólares, pero esta película número 5 con un presupuesto de 8 millones de dólares recaudó casi 23 millones de dólares por último, la sexta película, la pesadilla final, la muerte de Freddy, fue dirigida por Rachel Talalay, que es la primera película dirigida por una mujer en todas las películas de pesadilla. Rachel también fue productora de otras películas, y este fue su film debut como directora en el cine, destacable en la actuación de Breaking Mayer, el actor este que interpreta al adolescente drogadicto que es asesinado en el videojuego. A ese actor después de verlo en, la, en esta película de Freddy Krueger lo llamaron para ser uno de los protagonistas de la película Clueless o Ni idea, despistados con Alicia Silverstone. El 12 de septiembre de 1991, un día antes del estreno de esta película número 6 en los Estados Unidos, se declaró en Los Ángeles el día de Freddy Krueger. Fue la primera película del estudio New Line Cinema en estrenarse en 3D aunque se le puso en el título que era la pesadilla final, sabemos que no es así después se creó la nueva pesadilla de Wes Craven Freddy vs Jason y después el remake del 2010, e increíblemente a esta película número 6 le fue mucho mejor en la taquilla que la número 5 y recaudó casi 35 aunque es la más olvidable de todas las películas de pesadilla en la calle Elm, y eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado este capítulo donde condensamos la película número 4 5 y 6 de pesadilla en este cuarto capítulo del podcast Viernes en Elm Street, soy Leonardo Cabezas te invito a responder la encuesta si te gustó no este capítulo en Spotify, a enviar tus comentarios y a seguir viéndonos por todas las plataformas digitales, también por YouTube, tenemos video podcast en YouTube y en Spotify, también estamos en Apple Podcasts Amazon, etc. Y quédate muy atento porque ahora durante febrero terminaremos con el análisis de todas estas películas de pesadilla, en el siguiente capítulo veremos la nueva pesadilla de Wes Craven una de mis favoritas, luego Freddy vs. Jason y finalmente el remake de Pesadilla en la calle Elm, vamos a ver lo bueno, lo malo y lo que se podría haber mejorado de cada una de ellas, te mando un abrazo y muchas Muchas gracias por estar este viernes junto a mí en Viernes en Elm Street.